0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué tal, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 88 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música y tengo pues no el gusto, pero ya estoy resignado a que esté aquí el señor Juanito Pereira.
1: Tiene el honor de tenerme aquí,
0: ¿eh? <risa> Ahora resulta. <risa> bueno, pues en esta ocasión estaremos charlando sobre un producto muy interesante, un juego que en su momento eh, fue muy popular y que a su vez se desprendía de algo que en aquel entonces era enorme. Tanto así que yo me atrevo a decir que hoy no estaremos hablando de un juego, no estaremos hablando de una caricatura, hoy estaremos hablando de todo un fenómeno. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: pues como ya lo estás describiendo del fenómeno que fue y que pues yo creo que todavía sigue siendo Tales.
0: sí, Tales, esta serie animada del año 1987 producida por Walt Disney y que hasta la fecha se sostiene como uno de los títulos más exitosos que han tenido en ese rubro, una caricatura que de hecho posibilitó un montón de cosas que vimos en la televisión en los años 90 y pues tomando en cuenta cuán popular fue, claro que esto tenía que incursionar en algún momento en los videojuegos y en lo que respecta a su videojuego específico, ya lo estaremos comentando en los siguientes bloques, es también un título muy interesante así que para calentar motores señor Pereira, comencemos, comencemos con lo evidente acabamos de escuchar en definitiva no necesitaría presentación si ustedes crecieron en los 80, en los 90 pero hay que hacerlo de cualquier manera, ese fue el tema principal de DuckTales esta es una composición original de Jeff Pechetto de 1987 este es el tema musical que se escuchaba durante el opening y también durante los endings pero sin la letra de esta caricatura todo a lo largo de los años que se estuvo Transmitiendo en la televisión Y por supuesto que muy fieles A lo que es el espíritu de este podcast No trajimos la versión original La versión original no tiene precio Ya sea que la escuches en inglés o en español Yo creo que nosotros sobre todo Nos acordamos de la letra en español uh -huh. Pero pues siempre era muy padre Escuchar esta canción en la televisión Era la señal de que venía algo Venía algo muy padre Bueno pues les traje un cover A cargo de un intérprete a quien ya hemos traído un unas cuantas veces al podcast que es precisamente Jonathan Young él coloca esto en su canal de YouTube en el año 2017 y no sé qué opina el señor Pereira pero al menos a mí me gusta mucho su acercamiento al tema de Dog Tales
1: sí eh, es algo nuevo no es algo reinventivo es eh, una manera pues fresca de tomar el tema eh, me parece muy interesante y pues de muy buena manera que el señor Erasmo haya elegido esta melodía. Y como ella comenta, no, o sea, ya sea el videojuego o ya sea algunas de las caricaturas, pues, eh, pues sí lo traslada a uno. Recuerdos eh, del ayer y del hoy <ríe> que eran pues eh, tiempos muy, muy divertidos. Y bueno, ya platicaremos después acerca tal vez de la de la caricatura. Eh, pero por lo menos cuando yo jugaba el, el videojuego, pues sí, también me sentía como yo parte ahí de, de la aventura.
0: Así es, bueno, eh, en definitiva, en algún momento tendremos que abordar la caricatura, pero tomando en cuenta cuál es la naturaleza del programa, trataremos, al menos en este bloque, de enfocarnos en lo que fue el videojuego desarrollado por Capcom, que apareció para el NES, en 1989 Que de hecho también tuvo su puerto para Game Boy En mm -hmm. 1990 Y tuvo una secuela En 1993 En esta misma consola eh, DuckTales Bueno pues el juego estaba totalmente Inspirado en la serie El personaje a quien tú utilizabas Era pues el protagonista de, de la caricatura Que era Scrooge McDuck aquí en, en aquel entonces aquí en bueno, en el mundo de habla hispana en general conocimos más con el nombre de Rico Macpato, pero su nombre... <ríe> sí, sí, ya ve que en aquel entonces tenían como esa costumbre de tropicalizar un montón de cosas, como, como Hugo Paco y Luis. <ríe> este, era raro, de hecho, el personaje que conservaba su nombre como tal, porque, bueno, aquí en México Mickey Mouse llegó a ser el ratón Miguelito, uh -huh. pero nunca le buscaron un nombre... Eh, pues latino al pato Donald por ejemplo, o sea, sencillamente uh -huh. era el pato Donald, Donald Duck nunca, uh -huh. nunca trató de ponerle como el pato Pepe o no sé, una cosa así <ríe> <ríe> eh, como le sucede a su contraparte, Daffy Duck que ese chico se convirtió en el pato Lucas oh, yes. <ríe> bueno pues así también convirtieron a Scrooge McDuck en Rico McPato y del mismo modo que nosotros veíamos en la caricatura que este era un, este era un millonario era también un, un aventurero, era una era una persona que al lado de sus sobrinos y el mayordomo y la señora Bickley y Rosita y el mayordomo y Macuac, pues, pues siempre andaba en busca de aventuras con ninguna otra finalidad que hacer más grande su riqueza
2: <risa>
0: y pues mantenerse como el pato más rico del mundo que constantemente estaba pues midiendo su fortuna. Eh, con este rival suyo que tenía Que también era un pato escocés <ríe> Que en español se llamaba Magnate, no me acuerdo en este momento Cuál era su nombre Uf. en inglés, su nombre en inglés es una Cosa rara uh -huh. este O defendiendo en su defecto, su fortuna De un número de personajes Que querían robarla, como los los Beagle Boys Que aquí eran los chicos malos <ríe> O como esta Otra este bruja que eh, Ay, mágica Se llamaba mágica este, bueno, pues esas eran las Esas eran las patoaventuras, ¿no? <ríe> y bueno, pues nos encontramos en 1989 Este videojuego que nos venía de un gran desarrollador En el cual, pues tú controlas a Scrooge McDuck A través de un número de stages En donde él tiene que encontrar Me parece que diamantes uh -huh. Entre otros items. Este es uno de los primeros juegos, creo Que introduce el concepto de side quests Y también es uno de los primeros juegos que introduce Y yo no lo sabía ...el concepto de finales alternativos. Yo no sabía que este juego tenía... No, ...tres finales distintos. ¿Usted sabía, señor eh, Preda?
1: No, no, no. Hasta que me puse a hacer investigación de esto... ...no, no tenía ni idea de que... ...dependiendo de todos lo, los tesoros... ...y las cosas que consiguieras... ...es que veías un final diferente. Eh, yo pensé que era un juego... ...pues... Eh, muy, ...muy, o sea, de A a B... ...y no, o sea, también tiene como lugares secretos... ...hay cosas que puedes hacer de más... ...entonces yo creo que de pequeños... ...no sé de qué tanto lo haya jugado el señor Erasmo... ...yo me acuerdo que lo rentaba en el videocentro... ...y también uh -huh. me acuerdo que... ...pues no era uno de esos juegos que yo rentara mucho como... ...se me hacía un poquito difícil la verdad... Eh, ...la jugabilidad... ...ya el, el, el número 2... ...me comentaba el señor Erasmo que no lo jugaba mucho él... ...pero el número 2 creo que sí... Eh... Los controles y todo, la manera de jugarlo era un poquito más sencilla, pero este y el, también el primero de Chip and Dale, como que apenas medio le estaban tratando de encontrar la, la manera exacta de cómo poder controlar a los, a los personajes, eh, se me hacía súper difícil y, y entonces como que por eso yo creo que la única vez que lo terminé eh, fue pues en lo sencillo y, y con lo básico, ¿no? o sea, con, con lo mínimo de los tesoros.
0: Eh, sí, sí, bueno, en este caso estos son videojuegos que nos venían desarrollados por, pues por una empresa que sabía muy bien lo que estaba haciendo, ya mencionó el señor Pereira, bueno, es que en aquel entonces cualquier videojuego que encontraras en el NES relacionado con los personajes de Walt Disney te tenía que venir desarrollado por Capcom, que era uh -huh. quien tenía la licencia, y me parece que la tiene hasta hoy, eh... De hecho, este otro juego, el de Chip and Dale Rescue Rangers, ya lo comenté aquí en el podcast, aquí en 8-Bits, es el episodio número 69, por si quieren buscarlo. Eh, y eran juegos, pues, llamativos. O sea, sí tenían su grado de dificultad, porque, bueno, Capcom tampoco se ha caracterizado nunca por hacer juegos así facilitos. Eh, pero eso sí eran juegos muy bien diseñados, con muchos colores, con gráficas muy bonitas, y sobre todo, y yo siento que ese es uno de los aspectos más recordados en específico de Tales Por la música Capcom siempre ha tenido muy buena música Y pues tomando en cuenta que estos juegos Eran algo así como hermanitos menores de Mega Man Pues sí, sí, era, era, era muy fácil de pronto Encontrarles el, el gusto Yo siento que si hablamos de tres títulos que, vienen, que me vienen a la cabeza en este momento Desarrollados por Capcom en aquel entonces Con propiedades de Disney Que serían Este Tales Que sería... Eh, Chip and Dale Rescue Rangers y también Darkwing Dog. el más amigable era este porque de entrada era un juego relativamente corto, creo que ajá. eran 7 stages, 8 stages ajá, ajá. incluso no tenías que resolverlos en un orden específico creo que nada más el de la luna lo tenías que desbloquear al final eh, pero yo siento que dentro de lo que cabe, el que menos dificultad tenía era este y también era muy fácil acostumbrarte a él porque bueno pues este Scrooge McDuck no hacía sino desplazarse brincar Atacaba con su bastón, uh -huh. eh, pero yo creo que sobre todo utilizaba esta habilidad como de pogo, ¿no? En donde tú saltabas y le caías encima, pues no solo a los villanos, sino también como a cajas y cosas así con el bastón. Y esto te permitía rebotar. Entonces, de pronto era la manera en que tú lograbas saltos que con tu botón normal de A nunca ibas a, a lograr. Eh, debo decir, yo nada más jugué esto en el NES... Como dos veces. Wow. También me lo rentaban en el videocentro. Pero yo pienso que alguien debió habérselo robado del videocentro. O no sé qué haya sucedido. Porque llegó un punto en que cuando íbamos al videocentro ya no lo tenían. Mm. O sea, ahí tenían todos los juegos de siempre. Pero uh -huh. este no. Entonces yo supongo que alguien se lo robó lo rompió. No sé, algo le pasó. Y no volví a jugarlo hasta tiempos de los emuladores. Que uh -huh. dije, siempre me quedé con la curiosidad de terminar DuckTales. Porque en ese par de ocasiones... pues La verdad es que no hicimos gran cosa. Es más, casi casi diría que no nos gustó. Uh -huh. Sin embargo, yo recuerdo que este era un juego que veía mucho en la revista Club Nintendo. Y uh -huh. que conforme pasaron los años, se convirtió en algo así como un título de culto. Eh, es como de esos... Eh, juegos que presentó Capcom en el NES que eran de cajón, ¿no? O sea, como uh -huh. que tú decías, es que es Mega Man, es Dog es el juego de la sirenita, que aunque no lo creen el juego de la sirenita del NES, también era muy bueno porque lo hicieron <risa> ellos. <risa> Entonces a mí me queda mucho la curiosidad de volver a jugar Dog y terminarlo. Me sorprende que no era tan difícil como yo recordaba y si era mucho más divertido de lo, de lo que recordaba. Y pues creo que tenía muchos valores que hicieron de él lo que En lo que terminó por convertirse un, un clásico El segundo, debo decir, nunca lo jugué No sé ni de qué trate Sí llegué a verlo anunciado en la revista Club Nintendo Con gráficas y supongo con gameplay muy similar Pero en lo que respecta a videojuegos de DuckTales El único que conocí fue este
1: Qué interesante que nunca se lo topó eh, Ni en ROM lo bajó el segundo no, no, la verdad nunca tuve la curiosidad. Eh, de
0: hecho es muy marcado que el que sí tuve fue Chip and Dale Rescue Rangers y a mi hermano y a mí nos encantaba ese juego. Uh -huh. Pero ni en el NES ni en el emulador tuvimos la curiosidad de asomar al segundo.
1: Mire. Ok. Uh -huh.
0: Sí, entonces pues este yo creo que es de los títulos esenciales de esa consola. No estoy seguro si vino incluida en el NES Mini cuando llegó al mercado, uh -huh. pero... Sí. Si a mí me preguntaran qué juegos son esenciales de esta consola, qué es lo que tuviste que haber jugado forzosamente, sí o sí, del NES, yo señalaría este. Y si en su momento no les llamó la atención jugarlo y si no les llama la atención jugarlo, pero como a mí les gusta la música que se desprendió de la era de los 8 bits, yo considero uh -huh. que este título Pues es esencial también cuando hablamos de eso, tomando en cuenta que... Eh, en específico un tema que escucharemos más adelante, a menudo, muy, muy a menudo figura en estas listas de top 150, 25, 20, 10 <risa> temas musicales de la era del ENIES. ¿Cómo ves el Freire?
1: No, muy bien, pero de los que estás comentando... Y bueno, y también te falta mencionar que... Ay, ¿cómo se llama este? El de los... ¿Quién sabe qué del aire? Uh, ah, Tailspin. Pero en español.
0: Los aventureros de aire. Ah, los aventureros, también,
1: <risa> también tiene su juego. Y, y su también juego. era bueno. ¿eh? Ajá, Pero um, si los tengo yo que poner en orden, yo digo que ese era el menos eh, amigable. Para mí, uh -huh. Este, el de Docteos era el segundo que no se me hacía, o yo nunca me acomodé. Eh, el que más o menos me agradaba era Darwin eh, Y el que de los que me gustaban más y de los que me gustaba rentar más. Y creo que un primo tenía uno, los de Chipendale y los de chipaney pues siempre han sido buenísimos como que también pues podías este atrapar a bueno, como podías siempre atrapar o agarrar a tu a tu a tu compañero, entonces ajá. se ponía muy bueno, ¿no? O sea, lo podías <risa> incluso matar. Ajá, lo podías aventar y lo podías ah, aventar Lo aventabas a un barranco o <risa> lo aventabas a los enemigos. Enemigo. <risa> <risa> Pero que eso también tenía que o sea, te, le daba estrategia, ¿no? Porque también tenías que tener cuidado cuando en verdad no lo hacías así como por, por ánimo de fregar. Eh, pues tenías como que pues este, te, te estar poniendo atención de, de qué hacer o qué no hacer entonces bueno, me, me llama la atención que este le haya gustado tanto, pero si sí, a mí los de eh, los, como ya comentaba ¿no? los de chipan se me hacían más chidos, pero digo este, eh, pues sí es imperdible y como les digo también, la, la segunda parte a mí también me encanta eh, bueno, sí, eso es todo lo que quiero comentar por ahora
0: eh, bueno, es muy chistoso la, el orden en que los pone porque yo lo haría casi totalmente al revés. <risa> wow. Yo diría que de esos cuatro, uh -huh. el que me parece más amigable es este. Y a continuación, y yo diría que están casi a la par, el de Chip and Day, el que por cierto, esto de cargar al compañero era muy útil porque mi hermano y yo pues, lo jugábamos en modo de dos jugadores. Uh -huh. Pero si llegabas a partes en donde tenías que hacer como saltos en barrancos o en plataformas, uh -huh. pues para evitarte el riesgo de que tu compañero no completara el salto y te retrasara y empezaran a perder vidas, sencillamente lo cargabas y brincabas con él a cuestas
2: <risa>
0: <risa> este, después pondría eh, Tailspin uh -huh. y por último Darkwing dog cuanto me gustaba a mí la caricatura de Darkwing dog eh, yo no pude con ese juego, se me hacía exageradamente difícil ah, ok Uh -huh. Ya estaremos platicando otro día Sobre ese <ríe> aquel es. otro título Que precisamente de los cuatro Siento que también es el menos afortunado Pero por ahora señor Pereira Antes de continuar la charla Vamos con más música de regreso lo que acabamos de escuchar se tituló African Minds esto es composición de Hiroshige Tonomura él es el compositor de la música de este videojuego que apareció en el NES en 1989 sin embargo el cover corrió a cargo de Abreu Project y esto 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 sí viene incluido en un disco en un disco que él coloca en el internet en el año 2015 titulado Megabits Volume 2 por lo regular cuando traemos este tipo de covers al programa La gran mayoría de ellos vienen de YouTube Y no forman parte de discografía alguna Pero bueno, este intérprete como que sí tuvo En su momento quizá aún tiene La curiosidad de ordenar lo que está haciendo en, en, en discos Así que pues nada más por eso le vamos a dar una estrellita en la frente Y African Mines, las minas africanas Es uno de los stages que se encuentran en el videojuego de DuckTales que aparece para el NES, eh, ya les decía este no es un juego lineal este juego pues muy al estilo de lo que ocurre con Mega Man y lo que ocurría también en el juego de Darkwing te presenta un número de stages y te permite escoger por dónde quieres empezar la aventura, quieres uh -huh. empezar aquí acá o si te antoja más por acá tú, tú escógele y tampoco es necesario que sigas un orden como si sí sucedía en el caso de Mega Man que cierto orden te hacía la, la vida más sencilla eh, y bueno yo creo que estos stages pues nada más ver imágenes uh -huh. aquí que tengo abierto en Google Images es como regresarte a aquel entonces y recordar pues este sprite de, de Scrooge con su, con su casaca roja que de hecho uh -huh. es uno de los cambios que tiene el sprite respecto al original uh -huh. el Scrooge de la, de las, de la caricatura su casaca es azul pero este lo pusieron rojo supongo que para que contrastara un poco más con todo lo que está ocurriendo uh -huh. a, su, a su alrededor eh, A lo largo del juego encontrabas pues a muchos personajes que te venían de la serie al único que podías utilizar era precisamente a Scrooge No sé qué tanto se hubiera beneficiado este juego de un modo de dos jugadores Pero pues tú a lo largo de este juego puedes encontrar a personajes que tú conociste en la serie como, como los sobrinos que están dispersos en, en estos niveles También uh -huh. puedes encontrar a Jairo Girlus o Ciro Peraloca Como se llamaba aquí que es este <ríe> Me el nombre sí. <ríe> Es este inventor que trabaja para Para Scrooge uh -huh. No estoy seguro si Gizmodoc Aparece aquí, aparece en el remake Eso sí, porque este juego tuvo un remake Pero bueno eh, digamos que está muy bien ambientado y claro que los villanos también vienen de allí aquí también encuentras en diversos puntos a los, a los Beagle Boys o los chicos malos que eran estos uh -huh. como ladrones, este, esta familia de ladrones que eternamente estaba tratando de apoderarse de la fortuna de, de Scrooge y yo no me acordaba pero se me hace muy chistoso que tenían a su mamá y como que su mamá era la lideresa de la banda y también este a este rival suyo que no me acordaba de su nombre se llama Flintheart Glomgold okay. <ríe> con razón dijeron ponle magnate <ríe> pues que está compitiendo con él y poniéndole pues, toda una serie de, 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 de obstáculos ¿no? eh, otros niveles pues también está el nivel creo que del creo que está el nivel del agua y cosas así el amazonas siempre, el amazonas también y yo siempre tuve la impresión, señor Preira De que probablemente esta cuestión De African Mines Y aquí uh -huh. tendríamos que regresarnos a preguntarle a los japoneses Que desarrollaron esto No sé si en algún momento En la caricatura estos personajes Fueron alguna mina en África Pero a mí me pone a pensar que quizás esto está, está inspirado De este en, estos libros del, en este libro de las minas del rey Salomón En uh -huh. esta cuestión De que ser? pues a fin de cuentas los diamantes Vienen de África <risa>
1: Sí, sí puede ser. Eh, algo que no quiero que se me olvide comentar es que... lo eh, que estaba diciendo el señor Erasmo de que uno podía elegir cualquiera de estos niveles. Uno llegaba a una pantalla principal y digamos que tenía a los tres primos y a Rico Macpato... En, pues viendo una pantalla gigante, un monitor gigante que tenía los nombres de, de estos niveles. Uh -huh. eh, y lo bueno es que no solamente... Pues terminabas un nivel y ya, ¿no? O sea, como por ejemplo este de las minas africanas. Eh, no es que nada más lo pudieras visitar una vez y listo, ¿no? O sea, ya no puedes, está como bloqueado o, o no puedes volver a revisitarlo. Sino que de hecho el juego, y por eso yo creo que tiene esos eh, finales distintos, es que en algunos de estos niveles había zonas que se desbloqueaban después de que tú ya visitabas otros niveles y hasta tenías como que derrotar a otros jefes o encontrar otras cosas en otros niveles como para poder accesar a estos otros lugares entonces eso también como que pues lo mantuvo muy interesante y digo como ya estamos diciendo tal vez nosotros éramos muy pequeños pero yo creo que para algún adolescente o alguien que ya estuviera casi llegando a sus años 20 yo creo que esto lo así como que wow, ¿no? O sea, ha de haber sido lo más interesante y lo más chido de descubrir en ese entonces. Y me imagino que también por eso, pues, muchas páginas de la Club Nintendo fue fueron dedicadas a este videojuego por lo mismo, ¿no? De que, oye, ok, esto no es tan sencillo y aquí te podemos explicar, pues, lo que ha pasado. Y déjanos que, pues, este hagamos de que tu mente explote un poco con todas estas cosas que han sucedido y que pueden suceder en este videojuego.
0: Eh, sí, empezando por allí yo creo que es constatar que Capcom pues lo desarrolló con pues un gran nivel de rejugabilidad en mente, esto de poder volver a jugar los estelles, incluso pues terminan por adoptarlo en la franquicia Mega Man, pero hasta 1991 que es cuando aparece Mega Man 4 porque, bueno, en Mega Man tú derrotabas a tus ocho robots maestros y vas al castillo del Dr. Willy y eso es todo. Pero uh -huh. si tú decías, ya derroté a los robots maestros y me gustaría jugar otra vez este stage porque me gustó, no podías hacerlo. A partir de Mega Man 4 tú puedes regresar a todos los stages porque, eh, pues, eh, eh, allí agregaron esta cuestión de que habían <coughs> ocultado items es decir, tú podías regresar a buscar cosas que no encontraste en su momento uh -huh, del mismo uh -huh. modo que puedes hacerlo aquí en, en DockTales. entonces a pesar de que pues no son no son muchos estelles que estoy viendo, o sea, son las minas africanas el Amazonas, los Himalayas, Transilvania y la Luna, son cinco nada más uh -huh. bueno, pues puedes regresar a ellos a buscar efectivamente lo que no encontraste o sencillamente explorar quiero sacarle más jugo, ¿no? y pues esta cuestión de que tenía tres finales distintos Insisto, yo en aquel entonces no lo sabía. Eh, la verdad es muy chistoso ver cómo construyeron estos tres finales. O sea, como que todos están construidos sobre la misma secuencia de uh -huh. eventos y nada más cambian como el texto. <risa> Pero, pues bueno, es constatar que en Capcom estaban muy adelantados, muy, muy adelantados.
1: Sí, sí, exactamente. Eso de la imaginación, pues no se sabe en esa empresa, entonces oh, pues es por eso que también es una empresa de antaño y pues que se ha ganado su popularidad y su lugar en, en los videojuegos eh, pues pues por, por todo lo bien que hizo también en todos los noventas, sobre todo en, en los años noventas.
0: Efectivamente, pero bueno, llegado este punto señor Pereira, creo que es indispensable hablar un poco de la caricatura que originó este juego eh, Doc Tales se transmitió Originalmente entre 1987 y 1990 Está dividido En cuatro temporadas que suman Un total de 100 episodios Esta caricatura Pues digamos que vino a marcar una especie De retorno de Walt Disney A la, a la televisión como que pues, tú estabas acostumbrado a escuchar este nombre y tú pensabas en estas grandes producciones animadas. Pero uh -huh. quizá no pensabas tanto en la televisión. Sin embargo, hacia 1987 decidieron Queremos Regresar a la Tele. Y pues es así que se pueden trabajar en este título que en sí no consta de tantos personajes como podríamos pensar. Yo estoy seguro que muchos de nosotros la primera vez que vimos a Scrooge McDuck en algo fue aquí. Fue a finales uh -huh. de los 80, principios de los 90 Sin embargo, este personaje en realidad Aparecía en los cómics de Donald Duck Desde los uh -huh. años 40 uh -huh. E incluso, pues es el protagonista De uno de los especiales navideños Más famosos de la televisión estadounidense Que es, es. Pues, el cuento de Navidad Estelarizado uh -huh. por Scrooge McDuck Por eso se llama así el personaje oh, sí, Y porque es el tío tacaño del, del pato Donald. Ese árbol genealógico de los patos de este universo. Es la cosa más enredada del mundo. <risa> Lo es. Pero bueno, el Scrooge es, es el tío de, del pato Donald. Uh -huh. Y es muy curioso que hayan decidido en su momento que él fuera el personaje principal de esta serie. Cuando sin ningún problema pudo haberlo sido el pato Donald. Pero pues este personaje incluso salía muy poco aquí. En realidad quienes llevaban esta historia eran Scrooge y los... Tres sobrinos, Huey, Dewey, y Louis, Y bueno, pues ellos eran quienes... Semana con semana, episodio con episodio... Tenían que abrirse paso a través de lo que les pusieran enfrente... Los villanos de esta caricatura. Señor Pereira, ¿qué le parecía a Doctales?
1: Me encantaba. Sí, era una de mis caricaturas favoritas. Este sentido de aventura, este sentido de exploración... Y que pues casi, casi... Cada nuevo episodio era un lugar diferente y pues eran cosas nuevas por descubrir, a mí pues yo creo que era una época perfecta cuando íbamos creciendo y cuando teníamos esa edad en la primaria como para ver este tipo de caricaturas, ¿no? Entonces a mí eh, pues me parecía espectacular y hasta el día de hoy si me la encuentro o me topo algún clip en internet pues lo voy a ver porque pues siento que era, pues, eran programas muy completos, ¿no? O sea, eran historias bien contadas, eran historias... Eh, con mucho contenido y pues también chistosas que pues a final de cuentas eso es lo que quieres en una caricatura y ya como comenta el señor Erasmo pues no eran muchísimos personajes y también el número de villanos centrales pues tampoco era así como gigante entonces eso también lo mantenía pues muy muy este en, en concreto lo que estaba pasando en, 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 en la pantalla eh, y nuevamente, como ya comento, o sea, el, el poder o la versatilidad de que cada episodio podríamos cambiar de, de lugar, eh, de continente, de ciudad o, o de lugar exótico. Eso lo también pues lo mantenía muy muy fresco y eso es lo que a mí me gustaba mucho de este programa.
0: Eh, sí, de hecho, era una serie muy versátil. Yo siento que algo que le ayudaba mucho es que cada episodio era autocontenido. Esto uh -huh. no buscaba tener una gran... ...contar una gran historia y tener una larga continuidad... Uh -huh. ...había pers los personas que los utilizaban a discreción... ...cuando les servían los incluían... ...y si no pues había otros tantos que podían que podían jalar... ...pero pues los centrales por lo regular a quienes tú ellas de cajón... ...en todos los episodios eran Scrooge y sus eh, sobrinos... ...que bueno en este caso en realidad son como sus sobrinos nietos... ...porque ah, sus sobrinos uh -huh. sobrinos el pato Donald... Uh -huh. eh, ...si alguna vez han preguntado de dónde salieron Huey, Dewey y Louie... Eh, ellos también son los sobrinos del Pato Donald Bueno es que ellos son hijos De la hermana melliza de Donald Que se llama Della No estoy seguro de que este personaje Della Doc haya aparecido alguna vez En esta encarnación de Tales Pero si vieron el remake Que también está muy padre Y ya estamos platicando un poco más adelante de eso Allí sí aparece Della y le dan toda una historia de, pues, ¿por qué estos tres están viviendo con su tío y no con su mamá? ¿Son huérfanos o qué onda? <risa> pero pero bueno, sí, a mí, a mí también me gustaba mucho Pato Aventuras. Eh, algo que hemos comentado, pues, aquí en el podcast, en otros programas, es que algunas caricaturas que nosotros recordamos con mucho cariño y nostalgia de nuestras infancias... Cuando te las vuelves a topar muchos años después te das cuenta que en realidad no eran tan buenas como las tortugas ninja. Nosotros podemos decir las tortugas ninja eran algo, algo increíble, pero uh -huh. cuando vuelves a verlas dices, ok, la producción no era tan buena como yo recuerdo, el dibujo era medio deficiente, Shredder era un muy mal villano, eran esos villanos como Skeletor, este, pues muy, muy tontos y muy chuscos, y como que sus aventuras de pronto eran medio ridículas. Y lo mismo podría aplicar para los Power Rangers, y lo mismo puede aplicar para un montón de cosas. Pero la verdad es que si nos asomamos de vuelta a DuckTales, si tú te vas a YouTube o te vas a Disney+, Plus en no está disponible casi toda, este, y empiezas a ver estos episodios, constatas que, uno, la producción era de muy buena calidad. Algo que también hemos señalado aquí es que a veces esas caricaturas ochenteras como las de Dick... Tenían openings muy vistosos, muy uh -huh. bonitos, que incluso uh -huh. mandaban a hacer a Japón. <risa> y la caricatura no se había así de padre. Pero esta caricatura era muy constante en eso. O sea, era muy, estaba muy bien dibujada. Las historias eran buenas. Esta no era una caricatura de esas que trataban a los niños como tontos. Y que nada más querían pues, venderles juguetes como esta que le encanta al señor Pereira the Masters of the Universe. <risa> no. este, esta yo siento que era una caricatura que... Era como leer un libro de aventuras, ¿no? Cada Exacto. episodio era... Era inteligente, ¿no? Uh -huh, no, uh -huh. no trataba de ponerte todo en charola de plata. Incluso yo siento que había episodios que eran... Genuinamente complejos o complicados. Entonces... Yo siento que de toda esa barra de animación... De finales de los 80 y de los 90... Pues sí hay un... Hay un número de productos que sí... iban dirigidos a niños... Pero... Que podían disfruta disfrutar por igual adultos y que nosotros ya siendo adultos podemos disfrutar igual que en aquel entonces. Uno de ellos es DuckTales y en este momento me vienen a la cabeza también Batman de Animated Series uh -huh. y Gargoyles, que fue la respuesta de Disney a Batman de Animated Series precisamente.
1: <risa> sí, sí, exactamente. Fue todo un fenómeno y... Bueno, es principio que, bueno, por cosas que comentaré ya después, que haya durado por tantos episodios que no era lo más común que sucedía en ese entonces, eh, eh, por lo menos en, en, en esta empresa de Disney. Entonces a mí me gusta mucho que, pues, como ya está diciendo el señor Erasmo, tal vez ser, sí, como un libro de aventuras. Pero yo también lo relacionaba mucho con pues con películas tipo Indiana Jones, ¿no? O uh -huh. sea, también como el, el tipo de imágenes y el tipo de intro que tenía, eh, pues, la caricatura. También hacía que, que, te, que, lo, que te lo pensaras de esa manera, ¿no? Entonces, eso sí, también eh, a mí me gustaba, ¿no? Que, pues, hay muchas cosas o muchos monstruos, entre comillas, genéricos. Como una momia o un fantasma o algo... ...que tú ya tal vez habías visto en algún otro lugar... ...en alguna otra caricatura... ...en alguna otra película... ...y que pues aquí lo podían retomar... Eh, ...pues con su propia visión... ...de su propia manera... Eh, ...no te iba a resultar pues... Eh, ...pues algo también... ...pues tan diferente... ...entonces también yo creo que eso lo hacía como... Eh, ...algo atractivo a, a nosotros... ...que pues no conocíamos... ...o que nuestro conocimiento de cosas era limitado en ese entonces... ...entonces... Pues yo decía, ah, pues a mí me gustan las momias, ah, uy, hoy van a pelear contra una Uy, uh, entonces esto se va a poner bueno porque van a ir a Egipto y va a pasar esto Y de hay una rampa y va a haber trampas y la 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 Entonces como que ya también en tu cabeza también te podías generar una idea un poquito de, de a dónde iba la aventura eh, Y yo creo que eso hacía como que te emocionaras, ¿no? Porque uy, ya sé como que más o menos de qué va a tratar, pero obviamente no, no lo conocías al 100% y pues eso es lo que yo sentía, o por lo menos era lo que a mí me atrapaba en ese entonces. Efectivamente. Señor Pereira,
0: bueno, cuando nosotros éramos niños, esto claro que lo vimos doblado al español. Pero, ¿en algún momento ha asomado a tales no. en, en inglés?
1: No, no, de hecho no, no.
0: Algo que a mí me llama mucho la atención, este precisamente de buscar clips de los episodios en inglés y demás, uh -huh. es la voz de Scrooge McDuck. Eh, digo, aquí es algo que se perdía por completo Por el doblaje Pero pues este, este señor es escocés mm -hmm. Y habla con un muy, 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 muy <risa> marcado acento escocés wow. en, el, en, en la versión original en inglés eh, De hecho es tan marcado Que de pronto es hasta difícil entenderle O sea, es un muy buen trabajo pues, eh, digo, el, el, la, la persona que hacía su voz era un actor de doblaje estadounidense, pero pues eh, so, se forzó a sí mismo a hacer este acento muy estereotípico de Escocia. Y de hecho, eh, el, el otro, su, su, su rival, este magnate, uh -huh. también hablaba así. Entonces, yo siento que eso es algo que se perdió mucho. Y sobre todo, pues, tú que conociste al personaje de niño hablando normal, y uh -huh. encontrártelo todo este tiempo después hablando con ese acento es. Es muy chistoso, al menos a mí al principio me causó un poco de ruido. Y uh -huh. es que detrás de este personaje hay, hay un montón de historias, por eso, por eso digo que ese árbol genealógico de los patos es, es algo muy enredado porque creo que a su vez Scrooge, uh
2: -huh.
0: así como Huey Dewey y Louis son triates, me parece que él también tiene dos hermanas mellizas que no salían aquí pero salían en los cómics porque DocTales también tuvo... Cómics, no sé si a usted le haya tocado ver estos cuentitos de editorial vid que vendían en los kioscos cuando éramos niños.
1: Si me apuras y si me pongo a buscar, tal vez debo de todavía hasta detener algún par de ellos, eh.
0: Órale. <risa> <risa> sí, bueno, yo, yo, yo al menos la que tenía, porque ocasionalmente me la compraban, era esta como revista de pasatiempos de Disney, uh -huh. que por lo regular incluía un pequeño cómic. No ajá. precisamente de Docktails, podía ser de cualquier cosa, pero allí siempre, ya fuera una, un laberinto, ya fuera una sopa de letras, este, ya fuera algún, alguna actividad como estas de encuentra las diferencias entre las imágenes, pues siempre estaban un montón de personajes de estos. Y como en aquel entonces, Docktails era enorme. Casi siempre ibas a encontrar por allí mínimo a Scrooge o a sus sobrinos.
1: Mm, okay. Entonces sí. cuando, ajá. Sí, sí, o sea, también me acuerdo de, no, de que también, o sea, como que te, te trataban de atrapar en <ríe> por varios lados este tipo de, de, de pues, de productos. Eh, lo que no me acuerdo, y a ver usted, dígame, no no me acuerdo nunca haber visto, yo creo que sí existían, tal vez a mí nunca me llamaron la atención, juguetes de, de, de Pato Aventuras. La verdad, no, no me acuerdo haberlos visto, si es que alguna vez llegaron a México, eh, porque no, pues no me acuerdo así que yo haya dicho... Ah, pues quiero una figurita o algo por el estilo.
0: No estoy seguro ahora que lo menciona Yo tampoco recuerdo haber visto, por ejemplo, un muñequito de Scrooge McDuck. Yo lo rec sí recuerdo haber visto hace muchísimos años. Pero es que también es algo un poco genérico. Eran muñecos de peluche de los sobrinos de Hugo Paco y Luis. Uh -huh, eh,
2: que, uh
0: -huh. pues, eh, y bueno, también de, de Donald. Pero así como tal... Una línea de juguetes que se derivara de DuckTales, no estoy tan seguro. O sea, aquí en México yo siento que hablar de algún producto extra relacionado con este título, la gran mayoría de nosotros yo creo que mencionaremos este juego que nos tiene aquí haciendo este programa y hasta allí, y también la película, pero esa quiero que la comentemos en el siguiente bloque. Así que esa es una gran curiosidad, como pues siendo esto tan grande y es que en serio DuckTales a Disney le significó muchísimas cosas y sobre eso uh -huh. quiero que platiquemos en el último bloque eh, pues que no hayan tenido la perspicacia de tener una línea de juguetes y si la tuvieron al menos aquí en México pasó totalmente desapercibida, creo yo uh -huh. pero bueno, vamos con otro tema musical señor Pereira Bueno, continuamos en esta charla. Lo que acabamos de escuchar fue el tema de los jefes. Este es el, esta es la pieza musical que tú escuchabas cada que llegabas a los jefes dispersos a través del videojuego Dog Tales. Eh, en este caso, el cover corrió a cargo de Stephen Berechnicki. Quiero suponer que se pronuncia así su Supongo. apellido. O Berechnicki, no sé. Ah, y, sí. y esto, pues también es de YouTube. Esto es del año 2017. Eh, bueno en este bloque señor Pereira quiero que sigamos hablando sobre el fenómeno que representó en su momento Tales. pero pues yo siento que hablar del videojuego y hablar de esos 100 episodios es hablar de un momento en el cual este producto estaba en la cúspide, yo pienso que es muy marcado que el interés por Tales. que digo yo, yo, yo casi juraría que esto duró muchos más años uh -huh. y es que bueno aquí a México debió llegarnos muy desfasado, pero es que solamente fueron tres años en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo siento que el punto que marcó el inicio de la decadencia de este producto fue la película. El que aquí en México se comercializó como el tesoro de la lámpara perdida en Estados Unidos fue Treasure of the Lost Lamp, que se estrenó en 1990 y esta es una película que yo siento tomando en cuenta cuál era la popularidad de Doctiles en aquel momento, naturalmente llegó a los cines. ¿A usted le tocó ver en el cine la película de Pato Aventura, señor Pereira?
1: Mm, según yo no, según yo alguna vez también la renté porque eh, al ver imágenes, al tratar de consultar un poquito, no me acordaba mucho como que el villano, este mago Merlock, la verdad no, no me acuerdo mucho de él, eh, viendo también imágenes de... De todo lo que es la película, como que vagamente tengo un recuerdo, pero estoy casi seguro que no, no fui a verla al cine.
0: Ya, ya, no, debo decir, yo tampoco fui a verla al cine, yo recuerdo que la anunciaban en la televisión y todo. Sin embargo, no me toca verla precisamente hasta que me la rentaron alguna vez en el blockbuster. Y bueno, las opiniones sobre esta película son algo, son algo divididas. Eh, en su momento le apostaron muy fuerte a esto Yo creo que allá en Disney Estaban apostándole a que esto sería algo Enorme, tanto así que en sí Lo que ellos tenían en la cabeza era Pues en vista de que esto sale en 1990 Y es también en 1990 Que concluye la transmisión Original de Tales, Yo pienso que su idea era Pues hacer una serie de películas Que este uh -huh. producto viva ahora en grandes aventuras Como esta Y empezando por allí, yo siento que este filme, Treasure of the Lost Lamp, no es sino un episodio glorificado de, de, de esta caricatura. O sea, tú sientes que esto es como cualquier otro episodio, que te pudieron es una historia que te pudieron haber contado en 30 minutos. Y también pues toma esta, esta decisión muy peculiar, que es, esto era muy común en las películas que surgían de caricaturas en aquel entonces... De de pronto quitarte a personajes que eran esenciales del elenco uh -huh. y cambiártelos por unos nuevos que no te gustaban. Uh -huh. <ríe> y debo decir que yo cuando vi esta película rentada, no me gustó. Y desde entonces jamás la he vuelto a ver. Wow. Pero recuerdo que para mí fue como, es que esto no es Doctor's. Y odio uh -huh. al genio, y odio al villano, no me gusta. Uh -huh. <ríe> y dije, qué lástima. Había episodios más emocionantes en la serie. Uh -huh. Que esta cosa
1: <risa> Sí, yo también Si la vi yo creo un par de veces Tal vez fue hasta mucho Entonces también cuando pues, estábamos preparando esto Y decir, ah, vamos a hablar un poco de la película Dije, uff, o sea, como que En primera había película Y en segundo cuando dije, ah, sí, como que ya me empecé a acordar y dije, no, pues Más o menos compartiendo los mismos sentimientos Del señor Erasmus Y de así, pues, me ha de haber pasado Como me entró por un oído, me salió por el otro Porque... Pues no, no, no me acordaba muchísimo de ella ni que hubiera sido como algo así como glorioso. ¿no? Entonces, eh, eso es también existe mucho el problema cuando queremos eh, o cuando las empresas quieren sacar una película basada en, en alguna serie de televisión, sea, cual sea la, la serie de televisión, eh, porque pues lo mismo ha comentado el señor Erasmo antes, o sea, por ejemplo, acerca de los Simpsons. Eh, que bueno pues terminan siendo así como pues nada súper especial o algo radicalmente diferente eh, y cuando tratan de hacer esos cambios pues <ríe> terminan siendo eh, pues cosas negativas como la, lo que comenta el señor Erasmo que pues tratan, se desvían mucho o introducen cosas o elementos o personajes que no nos gustan y pues como que la identidad se va desvaneciendo o... O se disuelve un poco, ¿no? Que pues termina afectando mucho a, a el, el goce de, del que podría ser un buen producto.
0: Sí, sí. Y es muy curioso que es algo marcado en aquella época. Por ejemplo, si hablamos de otra película que llegó más o menos por aquel entonces. Que es la película de los supersónicos. Pues esta película toma la decisión de arrancar a estos personajes de, de su hábitat natural. Se los llevan incluso a otro planeta. Uh -huh. Y dices, bueno, pues es que si esta es una película de esa caricatura... Yo lo que esperaba era ver a todos tus personajes, pero... Pues me los quitaste por completo, ¿no? O también la película de los Transformers... Que estaría muy interesante otro día sentarnos a platicar sí, sobre sí. ella... Que para mí... Para mí como niño fue una tremenda decepción. así Para mí fue una bofetada en la cara uh -huh. que mataran a Optimus Prime en esa película. Traumatizó a muchos niños. Porque para mí los Transformers eran Optimus Prime. Uh -huh. Uh -huh. A mí no me interesa Rodimus y no me interesan todos estos cochecitos horribles alrededor de Optimus. Yo quiero ver a Optimus. ¿Por qué lo mataron?
1: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada más como para redondear eso, no, o sea, no quería, de hecho no, por adrede no, no comenté la de Transformers por todo esto, pero también, o sea, también era otra, otra propiedad que, que, que pues resulta, eh, pues, que termina siendo lo mismo, no, trata de hacer algo impactante, que yo creo que para los niños, pues, te puede, pues sí, le puede hasta haber resultado traumatizante, no, que maten a tu héroe.
0: Efectivamente, y hablando de la película y de episodios dentro de la serie que creo que eran mejores que la película, no sé si usted ubique, bueno, es que algo chistoso de Tales es que, eh, pues si sí, cada episodio era autocontenido, pero como que ocasionalmente decidían presentarte algo un poco más especial, una historia que podía abarcar dos, tres y hasta cuatro o cinco episodios. Esto no era muy común y yo creo que sobre todo por eso me acuerdo mucho de una aventura que en este momento no me viene a la cabeza cuál era el título en inglés, pero en español lo traducían como este, La Busca del Valle de los Soles Dorados. Uh -huh. y en yeah. esta este era un arco que comprendía insisto como 4 o 5 episodios uh -huh. más adelante al menos allá en Estados Unidos llegaron a comprimirlos en una, bueno a presentarlos en un solo videocassette como si fuera también una suerte de película y bueno esta era una aventura en la cual de hecho aparecía un elenco extendido de personajes eh, ocurrían muchas cosas era de esos pocos en donde aparecía el pato Donald y es uh -huh. que esta aventura era incluso como una especie de historia de origen de este universo, en donde tú descubres que si Hughie, Dewey y Louie están viviendo con Scrooge, es porque Donald va a irse los enjareta, en uh -huh. vista de que Donald se va a enrolar en la marina. Y, uh -huh. y Scrooge se lleva pues muy, muy a la fuerza a, a los sobrinos, y también a la, a la otra niña, y a la, a la señora Bickley, y creo que también al mayordomo, se los lleva a buscar... El Dorado, aquí uh -huh. no le dicen El Dorado, pero claramente es, 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 es algo inspirado en la leyenda del Dorado, uh -huh. y en el camino les ocurren mil cosas, eh, de hecho me parece que también hay un cazador que los va siguiendo y termina uh -huh. jugando un papel muy importante en esa aventura, y bueno, yo recuerdo que esa, esa parte de la serie me gustaba mucho, porque ocurrían mil cosas, era muy interesante e incluso para mí se sentía como una suerte de, de RPG como que era una historia que se iba construyendo poco a poco y todos los personajes coincidían en un acto final que culminaba precisamente en esta ciudad que está hecha, que está hecha de oro y pues también representa mucho crecimiento para el personaje de Scrooge porque pues él termina por elegir a la familia por encima de las riquezas de entonces en su momento para mí hubiera funcionado mil veces más me presentaran esos episodios condensados como una película, que lo que fue como tal la película de Doctor ¿Se acuerda usted de algo de esto, señor Pereira?
1: Era donde salía este villano con un bigote todo largo. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Sí, 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 sí me acuerdo. y También medio me estoy acordando ahorita de estas monedas y todo eso y...
0: Ajá, cuando que en este lugar es como un foso. Eh, uh -huh. Y efectivamente hay una especie pues entre monedas o como, como soles que son gigantes uh -huh, y están uh -huh. hechos de oro macizo y pues el chiste de, de, de viajar a este lugar es porque quieren ese oro y ese oro incluso termina derritiéndose y perdiéndose
1: sí, 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 exactamente. Y según yo, en algún punto, o creo que ya hasta el final es cuando este piso se está desde, este. Uh -huh, uh -huh. Se empieza a caer y entonces es cuando corren.
0: Eh, que aparece en el opening. Ajá,
1: ajá, exactamente.
0: Ah, es cuando Scrooge y el del bigote van corriendo en este, en esto, en este suelo, como que los adoquines se van cayendo, pero cuando ellos saltan y se, y se agarran de, de, de este borde. Detrás de ellos se ve un resplandor, y ese resplandor, según yo, es el oro que ya se derritió.
1: Ya, ok, ok. Sí, voy a tener que volver a ver toda la serie, porque sí eh. me, me acuerdo más o menos, pero no, <coughs> no exactamente.
0: Eh, debo decir que cuando contraté el servicio de Disney+, Plus, uh -huh. una de las primeras cosas que busqué fue eso. Y es que ustedes pueden encontrar casi todo DuckTales, esta serie de los 80, 90 en ese servicio. Pero esos episodios no están allí, señor Pereira. ¿Cómo que? <ríe> sí, para mí fue así como que, oh, gran tragedia. Uh, Esta wow. plataforma se supone que me tenía que dar la oportunidad de volver a ver eso. Uh -huh. Todos estos años después y no se pudo. Y no está en YouTube. Y lo he buscado mil veces, ¿eh? Y nunca lo he encontrado.
1: Pero es que ya sabe que también en, en YouTube Disney es aquí como los tiene súper presionados. Entonces hay cosas que si en verdad no quieren que estén ahí, nunca las uh -huh. van a estar. Uh -huh. Pero sí, estoy viendo que en inglés se, se llamaba The Treasure of the Golden Sun, o The Golden Suns. Uh
2: -huh. eh,
1: qué raro que no estén en, ahí en, en Disney. Se me hace de lo más loco porque era una de las historias, pues, hasta más chidas, más interesantes. Como ya comentabas, que se expande a través de varios episodios. Y a mí sí, o sea, acordándome, sí, sí me acuerdo que me gustaba mucho. Qué raro. Pues...
0: Sí, sí, eso, eso es curioso Digo, ya tiene rato que no he vuelto a checar A lo mejor ya apareció eh, ¿Sabe qué otro episodio me gustaba mucho? Eh, bueno, pues uno de los personajes más recurrentes Era precisamente Jairo Girluz uh -huh. eh, Que era el, el inventor Pero pues este inventor tiene la peculiaridad De que sus creaciones casi nunca funcionaban uh -huh. O terminaban siendo contraproducentes Y como que él siempre se sentía decepcionado de sí mismo a pesar de que él es el que termina por crear este otro superhéroe que es eh, Gizmodoc uh -huh. pero hay un episodio y es que tú también veías pietaje de ese episodio en el opening cuando por algún motivo él es arrojado al medievo y pues se viste de que es un inventor en el medievo sus ideas pues sí, este llaman mucho la atención y se empieza a convertir en un tipo admirado uh -huh. e incluso empieza a participar en Justas, que es, es el pietaje que tú ves en el, en el opening, que él uh -huh. está apoyando su lanza en una rueda uh -huh. para que uh -huh. así pueda dar más fácil en el blanco, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí sí me acuerdo, me acuerdo mucho del inventor, a mí me gustaba mucho ¿Cómo se llamaba este? El robot. El robot me gustaba, el que estaba como traje de robot.
0: Aquí es Es que, bueno, según yo ese personaje también venía de alguna otra propiedad de Disney. ¿Eh? Eh, eventualmente introducen a un personaje aquí en DuckTales que se convierte en el, en el contador de, de Scrooge. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Ok. Pero este contador era como un perdedor. <risa> Que vivía en, en un trailer park y vivía con su mamá. Y su mamá era, creo que una señora que se la pasaba todo el día viendo televisión. Ok. Pero eventualmente él se convierte en este superhéroe Gizmodoc. No sé cómo le dijeran, no, no recuerdo cómo le dijeran en español. Este, que era el que tren, el que tenía una como armadura blanca ajá, y ajá. una rueda. Ajá, ajá. Y pues tenía muchos gadgets como el inspector Gadget. Ya.
1: sí, 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 sí.
0: También me gustaba mucho ese personaje.
1: Sí, y según yo, a veces también aparecí eh, Ay, se me está bien ¿Cómo se llama el piloto?
0: El Macuac. Ah,
1: oh, me encanta también, sí, sí, sí. o sea es que todos me, me gustaban mucho, pero tienen También muchísimo tiempo que no no me pongo A ver un episodio, ya voy a tener Que robarle el password al señor Erasmo Para poder este, ver otra vez Disney Plus <risa> <risa> Pero no, sí O sea, toda la serie, yo me acuerdo que por lo menos En ese entonces me, me gustaba muchísimo y Estoy seguro que si la empiezo a ver otra vez, me la termino en la voy a acabar en unas semanas, los 100 episodios.
0: <risa> sí, sí, la verdad, muy llamativo. A mí se sí me gustaría mucho pues aprovechar que está la gran mayoría de ella en Disney Plus y verla de nuevo. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Y en el último bloque quiero que platiquemos un poco sobre pues lo que significó para Disney y el impacto de esta caricatura y también pues cosas que han sucedido recientemente relacionadas con ella. Ya volvemos. Bueno, lo que, acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar es legendario, si nos remontamos a la música que surgió del NES. Esto se tituló The Moon. Esto corrió a cargo del de intérprete Dedal Ray. Me parece que se pronuncia así su username. Y este es un cover que él realiza en el año 2012. Y bueno, The Moon es uno de los temas musicales más queridos de toda la biblioteca del NES... Si nos remontamos a las listas de favoritos, este aparecerá sí porque sí. Y de entre todos los covers que hay en YouTube, en los distintos géneros que se les puedan ocurrir, yo considero que uno de los mejores es este. Porque, híjole, como que captura mucho de lo que tú escuchabas en la composición original en sus miserables 8 bits y lo traslada Pues a esto que <risas> acabamos de presentarles, que la verdad está padrísimo. Y yo considero que, al mismo tiempo, The Moon era uno de los stages más llamativos del juego. Pues no solamente porque escuchabas esto, sino porque estaba muy padre, ¿no? Ya habías visto lugares muy uh -huh. ordinarios y de pronto, órale, las aventuras de Scrooge McDuck lo llevaban hasta la luna. Eh, antes <risas> ¿Literal? Sí, literalmente. Antes mencioné que este juego del NES tuvo un remake. No tengo el dato de exactamente en qué año lo hacen, pero ese remake, de hecho, no lo hace Capcom. Es fan-made, totalmente. Y creo que después Capcom sí les dio la bendición de sacarlo y comercializarlo y toda la cosa. Y es exactamente este mismo juego, con gráficas, pues, más o menos del Super Nintendo del Play 1. Eh, y añade un montón de cosas. Por ejemplo, en este stage de la luna, eh, te dan más cosas que hacer y aparecen más personajes. Y insisto, yo no sé si como tal Gizmodoc aparecía en el juego de NES... Pero sí aparece en el, en el remake. Y bueno, tiene hasta voces. Y creo que algunas de esas voces sí son los actores originales. ¿eh?
1: Yo, el, eh, bueno, lo que sí sé, y estuve hasta el tanto de, de que sale el juego. Y en algún punto pues me sentí como tal vez eh, un poco atraído de, a comprarlo. Es que en 2013 sale el Doctales remasterizado. Eh, para el Play 4, para el 360 y para algunas otras eh, Bueno, creo que en algunos lugares está hasta para dispositivos móviles No sé si todavía está en la App Store, por ejemplo eh, Nunca lo compré y yo dije, ah bueno, se ve chido, me lo compraré Porque pues no me acuerdo mucho del juego eh, Y después ya saca eh, Disney o Capcom Capcom saca esta colección que se llama The Disney Afternoon Collection que esa sí me la compré porque me la compré mm -hmm. también en, en descuento y ese sí trae eh, seis juegos que son los dos de Chip and Dale, los dos de DuckTales, el de Tailspin y el de Darkwing Duck y uh, lo que me gustan de esos juegos y también pues Capcom replica o más bien yo creo que Capcom inicia este tipo de colecciones con los de Mega Man uh -huh. Los primeros eh, juegos de Mega Man uh -huh. Y también lo que me gusta mucho de estas colecciones Es que pues, incluyen los soundtracks ¿no? Entonces también te puedes tú sentar Y pues, simplemente disfrutar de, de toda esta música en 8 bits Pero como ya nos comenta pues, el señor Erasmo eh, También es muy interesante que uh, pues, varias gente, varios creadores ahí en YouTube toman varias de estas melodías y las trasladan a, pues a, este, a estos años y las ponen con instrumentos eh, pues ya más eh, actuales. O sea, no, no que no existían esos instrumentos ahí, pero que la tecnología no le daba el cassette para guardar la, la melodía de la manera tal vez en que la visualizó el compositor. Entonces a mí me encanta que pues, la, la podamos ver de otra manera. Y a mí me gustaría mucho que tal vez algún, alguien ahí también en, en Capcom como tienen la visión de hacer estas colecciones que pues le pagaran a una orquesta o a algunos grupos musicales como para pues también actualizar esa, ese tipo de música y no solamente la pudiéramos disfrutar ahora hoy en día en 8 bits. Eh,
0: sí, sí, yo siento que esa cuestión de explotar la música de los videojuegos que son temas que muchos de nosotros hemos arrastrado durante ya más de 30 años Siento que les falta explotarlo un poco. De hecho, en, en su momento, por ahí estaba volando en algún lugar del internet un álbum eh, pues como tributo a la música de Megaman que es oficial de Capcom. Ellos lo produjeron. Uh -huh. Y tú pensarías, bueno, es que esto sea muy padre encontrarlo pues, presentado de manera formal en un Spotify o algo así. Pero pues la verdad es que no. Entonces, no sé, probablemente no le ven mucho negocio a explotar ese tipo de nostalgia, pero bueno, mm. eh, en este bloque señor Pereira quiero que mencionemos solamente de rápido pues lo que significó para Disney eh, el final de Tales en 1990 y es que les decía al inicio de este programa que esta serie posibilitó muchas cosas que vimos a lo largo de los años 90 y es que la verdad se ha dicha sin Tales, sin este gran éxito que aterrizó Disney en la televisión allá en los Estados Unidos, no habríamos tenido una barra de, pues de caricaturas muy populares, también muy memorables, como lo fueron precisamente Chip and Tail Rescue Rangers, como lo fue Tailspin, como lo fue Darkwing Duck y también eh, Goof Troop, que bueno, estas caricaturas fueron... Grandes o pequeñas, dependiendo cómo lo veamos. Algunas de ellas sí se las apañaron para crecer. Pues no a la par de DuckTales... Pero sí lo suficiente para que tuvieran sus películas. Como es el caso de Goof Troop. Mientras que DuckTales solamente se las apañó para tener una sola película. Goof Troop tuvo, tuvo dos de ellas. Y las dos son, pues son, son. son productos muy de su época. Pero aquí uh -huh. lo que me parece muy curioso, señor Pereira, es como. Pues esta serie que fue tan popular. ...y que partió de personajes... ...que no eran muy conocidos... ...o estaban muy olvidados en aquel entonces... ...como Scrooge McDuck... ...se las apañan... ...para hacer viables a personajes... ...que del mismo modo... ...estaban ya muy perdidos... ...o tenían mucho tiempo... ...que no utilizaban en nada... ...como fueron precisamente... ...Chip and Dale... ...que creo que llevaban en la congeladora... ...como 20 o 30 años... Como sí. es eh, Tailspin que retoma al oso Balú... Que únicamente uh -huh. habíamos visto en la película del libro de la selva... Aquí también uh -huh. retoman a otros personajes que ven de allí... Como es el Rey louis Como es este, la serpiente K... Eh, y también pues Goofy o, o Trivelin Que termina teniendo su propia serie de, de Goof Troop... Y que al menos a mí sí me gustaba... A mí también me gustaron mucho las películas en su momento... Y pues el pariente más cercano que tenemos a tales Porque digamos que este sí es un producto 100% original que se deriva de aquí este es como su primo que es eh, Darkwing Duck en donde incluso encontrabas a personajes que venían de acá como eran Macquack y también Gizmo Duck eh, qué le parecían estas caricaturas señor Pereira
1: no es lo que venía a redondear una un tarde excelente en tu casa después de la escuela no entonces a mí me encantaba eh, y lo que me puse a, a, a investigar y a leer es que eh, pues es todo esto también un plan adrede no o sea eh, estamos ya comentando O ya comentaba yo que eh, DuckTales eh, dura 100 episodios Pero pues que esto no era algo así Como tan común O no era la visión de, de Disney Para hacer caricaturas en la televisión Sino que la visión Era solamente realizar 65 episodios En promedio por, por caricatura Porque esto pues Aseguraba que cuando Disney Pudiera vender los derechos de transmisión De estos programas eh, en diver a diversos canales Pues si el señor Erasmo tenía su canal 5 Y quería poner a las 5 de la tarde Una caricatura de Disney Pues eh, al hacer yo 65 episodios en total De toda la serie Lo que yo entre comillas obligaba al señor Erasmo Es que me comprara cuatro propiedades Porque 65 episodios son 13 semanas en total uh -huh. Entonces eh, como me como el año tiene 52 semanas, pues a fuerzas necesitas cuatro propiedades como para enseñar todo lo que tiene que ver con eh, de principio a fin con una caricatura en específico. Entonces, también ese modelo de negocio se me hace muy interesante, pero a la vez... Eh, se me hace un poquito triste y un poquito como que egoísta porque pues si había propiedades que podías explorar o explotar más ¿por qué no dejarlas correr por mucho más tiempo? no obviamente también esto que tuviera un límite y yo creo que se lo hacían a conocer a los creadores eh, y a todos los que tenían que ver con los del, con, lo, con el guión y con la historia en general pues también podría tal vez ser como benéfico ¿no? porque pues podías darle un inicio como tú quisieras a tu caricatura y también como que cerrarla de la manera también en que tú sintieras que pues ibas a estar a gusto con ese final, eh, porque pues ya lo hemos visto con otro tipo de programas y de series eh, de televisión, sobre todo en los años 2000 es que pues las alargaban y las alargaban y pues ya al final de, del día ya no parecían eh, lo que eran antes, sino que pues el único hecho por el, por el cual se seguían extendiendo es que había gente que los sintonizaba y el único hecho por el que los cancelaban es porque pues la gente dejaba de verlos, entonces que una serie pues esté muy definido su, su, su tiempo que va a estar corriendo o el número de episodios que va a tener pues yo lo veo entre bien y entre mal pero pues generalmente pues lo veo más por, por el lado positivo.
0: Y es muy interesante ver cómo se ha transformado la industria, bueno la televisión como tal eh, cuando hice aquel programa sobre caricaturas ese número de 65 episodios lo mencioné muchas veces porque era pues el, el lote estándar de que tú le dabas a una, a una animación porque efectivamente esto te permitía presentar un episodio nuevo de esta serie eh, cada sábado, cada domingo Durante un año Entonces con esto uh -huh. tú tenías enganchado al público Y todo ese tiempo podías estarle vendiendo cosas a través de los comerciales Pero efectivamente tú no solamente Ibas y comprabas DuckTales, pues Tú estabas obligado a comprar a lo mejor otras dos, tres, cuatro caricaturas. Es como cuando platicábamos sobre este show que le encantaba al señor Pereira del Super Mario Brothers Super Show. Yo creo que, pues, Dick te enjaretaba de paso Captain N, ¿no? Entonces, alguna de las dos te tiene que pegar, pero me tienes que comprar las dos. No puedes comprar solamente una. Y alguna te servirá para reruns, la que sea popular. Tú la usas de relleno para tus, tus días entre semana en la mañana, qué sé yo, ¿no? Entonces... Eh, actualmente si nosotros vemos series Pues no solo live action Sino, sino también animadas Que debutan en Netflix, en Prime, etcétera, Si te dan 13 episodios Te están uh -huh. dando mucho Y se están sí, arriesgando sí, sí. <ríe> Entonces de hablar de hacer una serie de 65 episodios En la primera temporada como DuckTales en el 87 Hoy sería imposible Y es tan imposible uh -huh. que de hecho Ahora que salió el, el remake de esta serie, en el año 2017, Disney toma la decisión, en su momento un poco polémica, de revivir este título, de relanzarlo. No como, no como secuela como ocurre con los Animaniacs, sino es un reboot completo de, de uh -huh. tales el cual llega pues al Disney Channel, que en ese punto creo que ya no se llamaba Disney. Disney, Chan, Disney Channel, creo que era XD o algo así.
1: Ajá, XD. Ajá,
0: y este, pues bueno, es retomar este mismo concepto. No sé si el señor Pereira ya vio el remake de DuckTales.
1: Eh, me lo he topado varias veces en, en la tele y cuando me lo topo le dejo. Eh, no lo he seguido así de principio a fin, me gustaría hacerlo. Pero por lo menos cuando lo veo... Al principio cuando vi Avances yo dije, híjole, no, la verdad como que no, no me está convenciendo mucho. Pero ya después que me puse a ver algunos episodios, cuando te digo me los topaba, le dejaba. Porque sí se me hacían interesantes, se me hacían chistosos. Eh, y pues me hacía acordarme un poquito de lo que era antes, ¿no? De lo cuando yo lo veía de niño. Entonces sí, sí, sí me parecen muy, muy agradables la verdad. Eh, bueno,
0: nosotros sí empezamos a ver el remake en Disney+. Plus. Más que nada porque al principio cuando recién salió Disney Plus no tenía mucha oferta de cosas nuevas. Eh, y debo decir que yo empecé a verlo con muchísimo escepticismo. Porque lo primero que pensé, uh -huh. esta va a ser una versión súper este, contaminada de corrección, de corrección política del, de lo mismo que yo ya vi todos esos años atrás. Y sí un poco... Pero no lo suficiente como para que lo eche a perder. El dibujo es muy distinto. Es un dibujo considerablemente más moderno. O sea, esto evidentemente... Uh -huh. es, sí está pensado como para los dos mercados. Para quienes vieron el original. Pero también para niños que... Ellos quieren que se queden enganchados con esto. Eh, pero me gustó mucho cómo elaboraron sobre el concepto. De entrada... Esta nueva serie no tiene un opening extenso y súper deslumbrante como el de la serie original. De hecho, no escuchas okay. la canción completa. Es solamente un muy, muy, muy pequeño fragmento. Los episodios incluso son un poco más breves. Cada episodio yeah. debe durar máximo 20 minutos. Y es un, es un reboot total. O sea, esto... Es como empezar de cero. Hay un número de personajes que no regresan a este remake, entre ellos el mayordomo. Aquí la señora Bickley cumple las dos funciones como de ama de llaves y es como la asistente personal de, de Scrooge. No se menciona en ningún uh -huh. momento que sea su sirviente, porque hoy no puedes decir que nadie uh -huh. es el sirviente de nadie. Este, yeah. Sale considerablemente más el pato Donald al menos en los primeros que serán 10, 15 episodios, lo ves, lo ves mucho. No es como en, en la serie original que aparecía solo de vez en cuando. Transforman también considerablemente a los sobrinos y también a Webby o, o Rosita. Les dan como que otras personalidades y también les dan más cosas que hacer. Introducen nuevos villanos, introducen aventuras que tienen que ver con cosas ya más contemporáneas. Por ejemplo, hay un, este, hay un personaje que es una especie uh -huh. de amalgama entre Mark Zuckerberg y Steve Jobs. <risa> Eso es un, un empresario joven que es uh -huh. muy rico y se hizo rico muy uh -huh. rápido. Y Scrooge y, este, ...y su rival... este magnate ...lo odian... ...porque mientras que ellos... ...pues <risa> dedicaron toda su vida a amasar su fortuna... ...él se hizo rico muy rápido... ...con un invento que a ellos les parece muy tonto... ...y muy insignificante... <risa> ...entonces... Eh, ...también aparecen considerablemente... ...más personajes que vienen de otras propiedades... ...de Disney... ...este complicado árbol genealógico de los patos... ...aquí como que puedes armarlo... ...un poco más fácil... ...porque pues tienen apariciones ocasionales. Por ejemplo, insisto, la, la, la mamá de los trillizos, la hermana de Donald, sí aparece en esta serie, sí te explican por qué les de, por qué le deja este, a estos niños a su, a su hermano y dónde ha estado uh -huh. todo este tiempo. Eh, entre otras cosas, o sea, son 69 episodios, es precisamente en 2021 que concluye, que concluye la serie, este, pero... No sé, o sea, no es lo mismo, pero no por eso está mal. Y a pesar de que sí hay muchas cosas que son políticamente correctas. Por ejemplo, yo me acuerdo que <ríe> los trillizos tenían este amigo que era un gordo. Que era como, como uh -huh. su amigo gordo perdedor. Aquí no pueden tener uh -huh. un amigo gordo perdedor. Pero sí tienen un amigo nerd, porque ahora es cool ser nerd. Uh -huh. este Está padre. Y de hecho también tiene... bueno esta nueva serie comparte continuidad y sirve incluso como una suerte de historia de origen de Rescue Rangers y también ¿Cómo? tiene sus crossovers con Darkwing Duck. En su momento se ¿Cómo? se barajó la posibilidad de que hicieran una nueva serie de Rescue Rangers que derivara como spin-off del remake de DuckTales pero al menos hasta hoy no ha sucedido. Pero a mí sí me gustaría y sí me gustaría que a lo mejor retomaran otra vez a Rescue Rangers a partir de esta nueva versión que presentaron aquí. Y también me gustaría mucho que retomaran a Darkwing Duck. Que yo siento que es un personaje que no fue muy afortunado en los años 90. Pero si lo tratan como trataron DuckTales aquí yo siento que podrían darle un segundo aire.
1: En algún lado creo que había visto ese rumor. Y creo que si sí, tiene más verdad que mentira eso de que Rescue Rangers va a volver a salir. Entonces eh, pues ojalá ¿no? También porque si Disney está... Eh, empujando mucho eh, para que su servicio de, de streaming funcione y retenga muchísima gente, pues yo creo que ese sería un, un muy buen lugar y algo muy acertado que hacer, sobre todo con el éxito que ha tenido este nuevo remake de DuckTales. Eh, y también, o sea, de, o va a seguir Rescue Rangers o va a seguir Darkwing, pero seguramente uno de estos. Eh, yo creo que más en, en, en el próximo año máximo yo creo que lo estaremos viendo el estreno de, de esa nueva serie sí, sí, ojalá regresen los Rescue
0: Rangers que no regresen al Comisario Lobo pero que sí regresen a los Rescue Rangers <risa> <risa> pero bueno, eh, será interesante ver qué sucede con estas otras propiedades por lo pronto, si en algún momento han tenido la curiosidad de ver este remake pero como yo, tienen escepticismo de cómo lo ha tratado la modernidad yo les diría, denle una oportunidad, al menos para mí, lo que hemos visto hasta ahora ha valido muchísimo la pena. Es así que estamos llegando al final de este programa que, bueno, estaba dedicado como tal al videojuego, pero ciertamente del videojuego no hubiéramos podido decir uh -huh. gran cosa, porque en uh -huh. realidad lo interesante es de dónde salió. ¿Algún uh -huh. último comentario, señor Pereira?
1: Eh, Recomendarle a los escuchas que... No sé si en el Play 5, pero por lo menos en el Play 4 todavía pueden bajar el Disney Afternoon Collection. Entonces, pues es eh, un producto muy interesante, ¿no? Que tiene esos seis juegos que estaban en el, en el Nintendo. Entonces, ahí pueden revivir todo lo que tiene que ver con la jugabilidad. Y como ya comentaba también, los soundtracks de pues tan grandes juegos, ¿no? Entonces, eh, se los recomiendo mucho y pues bueno... Si se sabe en el password y el el, el usuario de, del señor Erasmo, ahí me pasan este los datos luego para que yo pueda también disfrutar de o de la Comunidad de micas
0: sin pagar, ¿Qué, obvio. ¿Qué crees, señor Pereira? Disney Digo. Plus no está disponible en su código postal. Lástima. Ay. <risa> Bueno pues eh, Recordarles que todos nuestros contenidos Están disponibles de manera gratuita En SoundCloud No dejen de suscribirse a lo más reciente En iTunes, Spotify, TuneIn Radio La app de podcast que ustedes utilicen Y ya lo saben El señor Pereira y yo Los estamos esperando aquí en los micrófonos De Rotterdam Press Todas las semanas con nuevos contenidos Así que hasta la próxima